0: Bueno, pues eh, Hoy tenemos un, un episodio, un contenido especial en el canal y hoy tenemos con nosotros a Mateo Guardaroni. Mateo es un chico de 27 años que, que vive en Madrid y, y hace un tiempo, antes de, antes de Navidades, se puso en contacto con nosotros para proponernos eh, esta entrevista. Mateo nos explicó que, que tiene esquizofrenia y creo que desde hace un año aproximadamente tiene un, un canal de YouTube que ha creado para, para poder desestigmatizar esta enfermedad y para dar esperanza a otras personas que puedan estar pasando por, por algo parecido. Él siempre remarca que, que no es psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta ocupacional, pero quizá por esto mismo su testimonio es más valioso todavía para las personas que están pasando por, por algo así, que probablemente ya tengan la, la oportunidad de, de hablar con profesionales, pero no tanto con pacientes en situaciones parecidas. Así que os dejo con la entrevista. Espero que os guste. Bueno, pues eh, Mateo, lo primero, darte las gracias por, por, estar hoy con nosotros, por y por, por tu ofrecimiento, ¿no? Para, para esta entrevista, que desde que nos lo pusiste nos pareció una una idea fantástica. Hemos hemos estado viendo un montón de, de vídeos de, de tu canal, hemos estado viendo tu, tu página web. Y bueno, eh, Insisto, agradecerte que, que estés aquí con nosotros. Y más que presentarte yo, a mí me gustaría que, que te presentaras, ¿no? que, que, que nos cuentes quién es Mateo Guardaroni. O sea, oh. que, ¿quién eres, Mateo? Cuéntanos, ¿qué, qué haces tú por aquí? ¿Quién, ¿Quién eres?
1: Bueno, yo me llamo Mateo Guardaroni y soy un chico de 27 años. Actualmente, bueno, está trabajando de, de chico de mantenimiento en un instituto. Uh -huh. Y eh, soy una persona que le gusta el fútbol, le gustan los deportes de contacto y hablo dos idiomas debido a que he vivido 13 años en Italia y he vivido 13 años, eh, bueno, he vivido 15 años ya en Madrid, vivo 15 años en Madrid. 15 años. Eh, mi familia está compuesta por una hermana y un hermano más pequeños. O sea, sois, con... sois tres. Somos tres, somos tres. Y mi madre vive en Alicante. Uh -huh. Vivo en Madrid y mi padre, eh, separado de mi madre, pues vive en Roma. Uh -huh. Además, eh, actualmente digamos que estoy un poco dejado por el deporte, pero vamos, eh, estoy en ello, en recuperarme de volver a hacer deporte. Muy bien. Y nada, me encanta la música, la música rap. Muy bien. Y, y también además, bueno, me, me gusta hacer vídeos sobre mi diagnóstico, ya que tengo esquizofrenia. Y lo cuento todo en mi canal que se llama Soy como el aire. Y nada, también darte las gracias Alberto a ti por dejarme participar.
0: Eh, pues eh, el agradecimiento es, es, es mutuo porque para mí es, eh, es que es un honor eh, poder entrevistarte después de, de ver todo el trabajo que, que llevas haciendo y la, y la forma en la que en la que divulgas ¿no? acerca, de, acerca de tu, de tu condición. Bueno, no, no sé si te gusta llamarlo condición, enfermedad, eh, trastorno. Eh, co cómo, des ¿tú cómo, cómo, ¿Cómo describes tu tu condición? Llamamos, la condición o ¿no? la esquizofrenia. ¿Para, ¿Para ti qué es la esquizofrenia? Ayúdanos a entender qué es la esquizofrenia.
1: Pues mira. Como yo digo siempre, yo no soy un profesional, entonces a mí la palabra enfermedad me ha hecho mucho daño. Eh, muchas veces lo, lo que me ha pasado es que me ha limitado llamarlo enfermedad. Sí, que puede tener un... Científicamente se le llama enfermedad. A mí me ha limitado. A mí me gusta llamarlo muchas veces, llamarlo como diagnóstico. Es mi diagnóstico. diagnóstico. Pero también, si no, también tengo, tengo un diagnóstico, un problema de salud mental, lo llamo. Uh -huh. Pero vamos, no, no es algo que, que me moleste, por ejemplo, si me dicen tienes una enfermedad mental. O
2: sea,
0: no,
1: uh -huh. Me gusta más llamarlo Pero te gusta más de hablar de, salud de
0: un problema, un diagnóstico, más que, más que una enfermedad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, nosotros habitualmente hablamos mucho sobre sobre las etiquetas no a mí me gusta mucho hablar sobre las, sobre las etiquetas sobre cómo a veces las, las etiquetas que, que nos ponen, eh, pues nos, nos pueden limitar en nuestro desarrollo, es ¿no? decir que un niño es, es malo, que un niño es eh, travieso, por ejemplo, que una persona es perezosa, no eso como que nos puede limitar en nuestro en nuestro desarrollo pero eh, cuando hablamos de, de diagnósticos psicológicos, la cosa cambia no porque ya no estamos hablando tanto de, de una etiqueta eh, que sea algo poco útil, sino que puede aportar mucho a la persona eh, ¿para ti eh, ¿qué, qué valor tiene el hecho de, de poder comprender poder entender lo que te pasa, tener, tener esa, esa etiqueta diagnóstica eh, ¿para ti es algo positivo o te ha limitado el hecho de tener un, un diagnóstico?
1: Mira Alberto, a mí al principio la etiqueta me ha limitado muchísimo Pero me ha limitado no a lo mejor incluso no tanto por mis síntomas o por mi manera de pensar. Me ha sido mucho por a qué lo, refer... a qué lo... como que lo refer... referenciaba, ¿no? A lo que lo asimilaba. O sea, uy, no me sale la palabra. Uh -huh. a qué lo... Bueno, a lo que se parecía. Uh -huh. Entonces, yo creía que tener esquizofrenia muchas veces era, pues, ver los ejemplos de la televisión, claro. ¿no? como la persona esquizofrénica ha matado tal persona o ha hecho tal delito. Claro. O incluso muchas veces ver gente que tiene en, eh, gran discapacidad, eh, enfermedad mental grave, todo eso a mí me ha limitado muchísimo. Pero también a nivel de. También a nivel familiar. Yo tengo a mi padre que también tiene esquizofrenia, uh
2: -huh. y a
1: mí eso era un mi ejemplo, era mi ejemplo que tenía yo. Y Eso me ha limitado mucho a ver a mi padre mal y ver que no trabajaba, claro. ver que no, que no podía hacer cosas. Entonces yo creía que eso era tener esquizofrenia.
0: O sea que eh, tú cuando, bueno, tú, tú empezaste con los síntomas con, con 13 años, eh, pero te diagnosticaron eh, esquizofrenia con, con 17. Y, claro, durante, durante ese periodo de tiempo yo te digo que, que tú ibas pues, eh, perdidísimo, no estás qué, qué, qué narices me, me, me está pasando, ¿no? Y, por lo que estás comentando, parece que, que al principio el, el hecho del diagnóstico para ti te sentó como, como un jarro de agua fría, ¿no? Porque tú veías el, el ejemplo en tu padre, que, que él está fastidiado por, por culpa de la, de la esquizofrenia, y el tratamiento mediático, que muchas veces se, se da la, a los trastornos eh, mentales, a la esquizofrenia en particular, ¿no? Lo que tú decías, pues un tío con esquizofrenia se ha cargado a fulanito, ¿no? Y Claro, para ti eso sería un lechazo ¿no? que, que te darían con cuando, cuando el diagnóstico. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue para ti el, el tema del diagnóstico, cómo, cómo te lo dieron, el tema de tu profe que, que te ayudó. Cuéntanos un poco eso.
1: Pues, pues mira, Alberto, yo cuando, bueno, yo con 13 años, digamos que, bueno, yo estuve ingresado, con mis síntomas positivos, como oír voces, sentir que me perseguían, ponerme una capucha para que no me vieran. Y la verdad es que o sea, mis Tú, tú tenías tanto mis...
0: alucinaciones como delirios, ¿no?
1: Efectivamente. Mis alucinaciones y mis delirios pues a mí me, me limitaban un montón porque yo veía, por ejemplo, eh, los chicos que quedaban después de clase y yo lo único que quería era volver a, a casa y encerrarme en mi habitación uh -huh. o ya hasta un punto de no poder ni ir a clase. Entonces, bueno, durante todo este proceso yo no sabía lo que me pasaba. Yo decía, joder, yo, yo me encuentro mal, yo tengo miedo, yo no me siento como las demás personas. Y entonces cuando, cuando ya, de repente, un proceso muy largo de ir a psiquiatra, de ir a varios psicólogos. Con el psicólogo del colegio, de la seguridad social, bueno, con todos los psicólogos, todos, digamos, casi todos los profesionales, estar ingresados al hospital de día, pues yo ya, al, yo ya con el psiquiatra, pues me da un sobre, me da un sobre y me lo entrega. Y me dice como recomendación de no, no abrirlo, no, no, lo, no lo tenía que abrir. Entonces, bueno, me dice, ábrelo con alguien de confianza. Entonces yo, digamos, en ese momento yo tenía un profesor del colegio que era como mi padre y voy y se lo entrego y le digo, oye, ¿lo podemos abrir? Lo abrimos, detrás de unos biombos para tener más intimidad, lo abrimos y leo el diagnóstico y digo, pero esto...
0: Pues ¿Qué, qué, me... ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué, sí, qué, sí. Qué, me, qué, ¿qué me cuentas?
1: Efectivamente, yo no quiero... ¿Cómo puede ser? Sí. Nosotros... Entonces, bueno, yo, yo veo el diagnóstico y le digo, yo no quiero ser eso, profesor. Y él me dice, es que Mateo, tú no eres eso, tú eres mucho más que eso. Qué bueno. pues claro, yo en ese momento no, no le creía, yo digo, aquí ya me han etiquetado esto y marcado.
0: Pero es que date cuenta, ¿no? yo no quiero ser eso, pues para ti en ese momento eh, tener esquizofrenia era ser esquizofrénico. no Y yo creo que con el tiempo quizá eh, ya ha sido haciendo como la separación no de lo que, de lo que tú eres... A la condición médica que, que, que tú puedes tener, o el diagnóstico que tú puedes tener. no Como que llega un momento en el que, en el que se separa, ¿no? que, que tú eres consciente que eso mmm, va a influir en tu vida, lógicamente, pero quizás no tiene por qué limitarte tanto como tú podías pensar en, en un primer momento. ¿no?
1: Sí, sí. Más que nada es que yo, yo creía que todo lo que había soñado no lo podía ni intentarlo. Ah, obviamente he tenido sueños en los que He querido, pues a lo mejor, sueños que no he conseguido. Es que no me los podía ni, ni plantear, ¿no? Como, como a lo mejor saludar a un amigo o quedar con un amigo. Eran todas cosas que yo, sinceramente, tener esa etiqueta y haber leído eso, digo, a mí esto me, me ha cortado la sala. Yo ya no soy persona. Claro.
0: Y a, aquí se acaba lo que yo conozco, ¿no? Y, pues, y a, a saber cómo va a ser mi vida a partir de, a partir de este momento, ¿no?
1: exactamente
0: Y bueno, y tú, tú has estado ingresado eh, en, en un par de ocasiones, me parece. Mm. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con, con los ingresos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo recuerdas?
1: Pues mira, Alberto, yo he
0: tenido eh, dos ingresos.
1: Más largo fue el primero, debido a que me dieron ataques de pánico por mis alucinaciones. Ostras. La verdad es que lo lo no, pasé muy mal en es que el hospital. Se tiene que
0: pasar fatal ¿no? en, en, en esa situación. Es
1: que, es que la gente in... No sé lo que se imagina, pero es... Es que yo cuando estuve ahí le dije al enfermero, es que esto pare... No, al psiquiatra, que venían cada semana, es que esto parece una cárcel. Ostras, claro. es que le dije eso, que no tengo ni idea de cómo es una cárcel, pero sí que me, me, me pareció que no había nada con qué entretenerse. Eh, no tienes información a lo que te está pasando mm, oyes cosas en otras salas y dices esto me va a pasar también a mí porque yo estaba sobre todo ingresado con personas con trastorno de conducta alimentaria uh
2: -huh.
1: entonces a mí muchas veces escuchaba como las pobres personas que estaban ingresadas pues gritaban o, o se le forzaba la cama y a mí eso me me daba mucha ansiedad Después, claro, me decían, es que le estamos poniendo una sonda o...
0: Ostras.
1: O sea, sí, y a mí eso me, me daba mucho, mucha pena y mucha rabia. Entonces, no sabía si me iba a pasar a mí también. Después, entre compañeros alguna vez, algo de tensión. Entonces, yo, que era un niño de 13 años, que tenía más miedo de todo, pues a mí eso me, me, me fastidió. Claro. Cuando, cuando salgo de ahí, claro, pues no sé ni lo que me ha pasado.
0: Claro, porque debe ser duro entrar, pero salir tampoco tiene que ser tan fácil, ¿no? Es decir, eh, muchas veces la, la familia o el resto del mundo ve como eh, el momento del alta, ¿no? Como que pues, ya descorchamos la, la botella, todo es fantástico, que bien, te has recuperado, pero quizá tú no lo vives de la misma forma, ¿no? Es decir, es un lechazo entrar, pero también es una leche el, el salir, ¿no?
1: Efectivamente, Alberto, porque cuando yo salgo eh, Lo primero es que mis síntomas han reducido sí han, han disminuido mis síntomas pero también ha disminuido algo muy joder, muy mío me sale decir han disminuido también mis ganas de vivir claro que digo joder, son he estado ahí dentro eh, Mis. Para mí el, el, la vida se ha parado en seco digo a lo mejor no me frena me he frenado en seco es que no no estudio, no trabajo, no consigo leer, me, me sacia solo la comida, duermo un montón de tiempo. Estoy siempre tumbado en el sofá y veo, yo qué sé, me imaginaba, por ejemplo, que los compañeros iban a pasar de curso y yo tenía que repetir, mis, mis compañeros de clase pues jugando en el recreo. Yo estaba encerrado en mi salón o en mi habitación que no podía salir ni del sofá ni de la cama eso eran cosas que a mí me dolían
0: mucho. Claro, es que eh, muchas veces pasa, pasa eso, ¿no? que, que en el momento del altavoz, pues, eh, de repente eh, una sintomatología da paso a otra. ¿no? Y de repente todo lo que es esa, esa sintomatología positiva a la que tú eh, aludías, ¿no? los, eh, las alucinaciones, eh, los delirios, las paranoias, eso se consigue mitigar gracias, a, gracias al ingreso, gracias a la medicación, gracias al trabajo que tú haces durante, durante el ingreso. Pero de repente, también como consecuencia de la medicación y como consecuencia de ese proceso, de repente viene la sintomatología negativa. Y viene la, la sintomatología depresiva, el bajón, el, ostras, qué narices hago con mi vida, quién soy, qué pasa conmigo, ¿no? Y eso imagino que, pues además, para, para un chaval eh, con la edad que tú tenías, uff tiene que ser complicado, ¿no? Porque si, si ya es una edad complicada de por sí, eh, con eso, pues, eh, tela, ¿no?
1: Más que nada es que... Yo ahora cuando, cuando que yo no sabía, muchas veces digo que era un niño de 13 años, Claro. que no sabía lo que le estaba pasando y que el último sitio en el que tenía que estar era un hospital, lo último que tenía que estar pensando era si tenía que seguir o seguir viviendo o parar. Es que... Eran todas esas ideas que digo, y es que tengo un jaleo en la cabeza porque no sé si tengo que estar de parte de mi
0: madre o de mi padre,
1: y esto es culpa de mi madre o esto es culpa de algo superior o de
0: claro. ultranatural. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezó todo? Es decir, ¿tú a, a qué atribuyes eh, pues, o cómo recuerdas ese momento en el que en el que empezó todo?
1: Yo, mira, yo tengo, mis, yo tengo como la idea o por cómo he tenido mi, mi proceso de, psicológico, pues a mí yo he tenido que entender muchísimas cosas. O sea, yo tengo una familia que es súper feliz, la considero súper feliz, hasta o que mi padre, como he contado antes, me he diagnosticado de esquizofrenia, de debido a mm. que pierde el trabajo. Y, y... ¿A qué
0: edad diagnosticaron a tu padre?
1: Pues mi padre, mira, Alberto, mi padre le diagnosticaron hace no mucho, pero porque no quiso tratarse. ¡Ostras! No quiso tratarse, Ostras. mi padre. Mi padre no quiso tratarse y darle un diagnóstico fue muy complicado.
2: Mm
1: -hmm. Entonces, bueno, es, ahora sí tiene también el, el diagnosticado de esquizofrenia paranoide, mm
2: -hmm. pero
1: sí que tardó muchísimo. De hecho, yo cuando crezco con mi padre, mm -hmm. eh, sufro momentos de violencia, momentos de... Mucha, muchas cosas que no entendía. Entonces uh -huh. yo lo que, lo que me han dicho, y yo también lo siento, es que me hago cargo de mi padre. Me hago cargo en el sentido uh -huh. eh, no cuento nada de lo que le pasa a mi padre porque creo que se lo van a llevar. No cuento nada de mi padre porque es mi padre. Hostia, eso, claro. entonces
0: Tú te sientes responsable entonces, de él. De...
1: Me hago muy responsable de mi padre. Pero ya cuando... Eh, Digamos, mi padre no digamos no, no maneja o no controla que tiene una familia. Bueno, no es consciente de que tiene que mantener una familia, de que tiene que estar tranquilo. Le veo salir por la ventana, le veo no hablando estás. solo. Son cosas que a mí me impactan mucho.
0: Entonces, sí, bueno te, te pregunto otra vez. ¿y, ¿Y en ese momento tú qué edad tenías? Pues claro, no, no es sí. lo mismo que tú veas a tu padre en esas condiciones teniendo 30 años que teniendo... ¿Cuántos tenías?
1: Yo, en esa edad, la edad en la que mi padre está fastidiado eran 10, 11, 12 y 13. Flipa, flipa. Era muy pequeño. Era muy es pequeña.
0: que tú ahí, lo, los recursos que tú tienes para, para gestionar esa situación es que, es que no, es que tú ahí tienes que estar en el parque, tienes que estar liándola con tus colegas, tienes que estar jugando a fútbol, ¿no? Y, y no viendo a tu padre cómo se, se, se está derrumbando, ¿no?
1: Mm. Y claro, a mí cuando venía al colegio y, y no sabía ni lo que decía. Yo tengo un recuerdo, Alberto, que era eh, los profesores que me quieren ayudar para que siga estudiando, uh -huh. y mi padre diciendo ¿pero queréis hacerle repetir cursos? Y ¿Sí no y era algo a mí que me, me dolía muchísimo. Uh -huh. Que los profesores me ayudaban, no me, me, me aportaban, me intentaban apoyar en los estudios y mi padre lo único que quería parecía que era pues, que fuera niño para siempre o que me quedara con él toda la vida o que no me hiciera grande, parecía. Y nada, mis profesores ya solían algo de que yo decía, tiene depresión, no sé lo que le pasa.
0: Sí, tú lo, lo, lo justificabas, intentabas explicarlo, pero tú veías que, que algo estaba, estaba pasando ahí.
1: Mm, sí.
0: Y, y nada, poco después todo... empiezas tú con, con síntomas. Sí, yo empiezo
1: síntomas a partir de un cambio de país. Yo desde Italia, todo esto pasaba en Italia, lo de mi padre, ah. de, en Roma. Yo me mudo aquí en Madrid y, claro, yo todas mis amistades las pierdo. El, el vínculo con mi padre, digamos, se rompe de una manera plástica. Ostras. Yo ya pues ahí me siento muy solo. Empiezo a escuchar a mi padre. Empiezo a, a encerrarme en mí mismo. Me mm. encierro en una habitación no quiero salir me pongo la capucha para no querer que me vean y todo esto a mí me 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 metió a, eh, me empezaron a empecé a escuchar voces pero voces de que me quieren ver quieren saber dónde estoy me van a encontrar eh, persecutorias,
0: persecutorias. Sí, eso tiene que ser terrorífico claro
1: a mí me, me... De hecho es algo muy íntimo mío, yo esto claro. lo cuento porque creo que es súper importante, es algo muy íntimo, es la intimidad de mi mente, es algo claro. que, que, sí, sí, sí. que hace mi mente y claro, todo esto hizo que me encerrara y de ahí ya pues explotó detonante que me... empecé a, a tener ataques de pánico muy severos y me tuvieron que, que ingresar, claro. como he dicho antes, en el hospital.
0: Claro, algo que, que nosotros eh, explicamos con, con, con mucha frecuencia no eh, es eh, el tema de la, de la predisposición. Eh, a nivel genético, ¿no? Que, que una predisposición no, no implica una, una condena a nivel genético, eh, pero sí que hay, hay condiciones o hay trastornos en los cuales pues el componente genético es importante, ¿no? en, en, en la esquizofrenia, por ejemplo, pues es, es, es importante y, y está ahí, ¿no? Eh, pero claro, no, no basta con tener esa, esa predisposición a nivel genético, sino que luego tienen que haber como unos activadores a nivel ambiental, que en tu caso fue todo el estrés derivado de, de la enfermedad de tu padre y sobre todo el cambio de. El cambio de país. ¿no? Eso fue como como la, la, la mecha ¿no? que, que se prendió y al final acabó desencadenando el, el resto de el resto de síntomas. No, no, no es que cambiar de país te generara todo eso, ni tampoco el tema de tu padre, sino que es, es una combinación entre por un lado la, 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 vulnerabilidad a nivel, a nivel genético, y por otro lado, eh, el, el desencadenante a nivel, a nivel ambiental, ¿no? Pues claro, eh, algo Nosotros trabajamos mucho con, con niños, con, con familias. Y algo que, que, que no nos cansamos de, de insistir es, es la importancia ¿no? de, de la estabilidad ¿no? para, para un crío. no eh, Cómo a veces no, no, no somos conscientes de cómo un, un cambio de cole, no un cambio de, de residencia, eh, una, una separación, ¿cómo, cómo puede afectar. Obviamente, eso no quiere decir que, que tu hijo eh, vaya a brotar por culpa de todo eso, pero sí que es, es, es un estresor para, para un crío. Y, y tú eso lo briste con, con, con mucho estrés, ¿no?
1: Sí, yo... Yo, yo es que fue un cambio tan drástico que no sabía ni por dónde, dónde cogerlo, porque digo, lo único que tenía eran mis amigos, porque en el colegio no iba bien y era como decir, todo mi, mi pilar en el que me apoyaba, pues me lo quitaron. Me lo quitaron, no bueno, me lo quitaron, pero me quitaron ese pilar, pero después entendí por qué me quitaron ese pilar. Bueno, sí que fue, fue duro. Fue duro el, el saber que esos dos detonantes, ¿no? el, el componente genético, el que tú comentabas antes, también la, el ambiente. También, no sé, Alberto, si es que está bien añadirlo, que yo era una persona muy introvertida, ¿no? yo era una persona que no contaba nada. Yo creo que era una persona que me costaba mucho hablar. De de lo que le pasa y de lo que le pasaba porque le daba miedo que iba a pasar algo peor y eso no sé si es más es algo que, que aumenta las posibilidades
0: A ver, es que el tema de, de, de la introversión o de la extroversión pues son como temperamentos no como patrones de, de personalidad pues una persona es, es introvertida o, o, es, o es extrovertida y al igual que uno puede ser rubio que puede ser moreno que puede ser alto que puede ser bajo no simplemente eh, la, la forma en la, que, en la que nosotros somos pero eso sí que eh, puede acabar influyendo puede acabar condicionando eh, la búsqueda de recursos ¿no? por ejemplo a lo mejor eh, tú el hecho de, de encerrarte más en ti mismo de pues te impidió el buscar en quizá en un momento determinado recursos de, de ayuda a la hora de por ejemplo pues gestionar lo que, lo que estaba ocurriendo en, en tu casa y gestionar tu propia sintomatología, quizá eso sí que hizo que, que a lo mejor retrasaras un poco la, la búsqueda de, de ayuda mm. o, el, o el hecho de compartir, el, el guardarte mucho las, las cosas.
1: Vale. Vale.
0: Y... Algo que a mí me llama la atención de los vídeos que he visto tuyos, la forma en la que lo explicas, es la relación que tú tienes con el concepto de ser normal. Porque para ti, en el momento en el que te dan el diagnóstico, de repente es como te dicen: No, es que tú ya no eres normal. Es algo que tú te preguntabas mucho y que tú incluso preguntabas bastante a tu terapeuta: Yo soy normal o esto qué significa. ¿Cómo ha sido tu relación con el concepto de normalidad? ¿Tú te consideras ahora una persona normal?
1: Eh, buena pregunta, o sea, yo, mira, empezando por lo que hacía Sincapé, que a mí me han dicho que yo no era normal o que era normal un mm -hmm. 70%, ya un no 70%. Más, pero que era mm -hmm. no era normal de todo, pues es que claro, a mí, a mí el, el, el ser normal no, venía tanto que, no tenía tanto que ver con, con, con el, si tienes voces o no tienes voces, venía tanto que ver con no tengo una familia para que estoy bien. Uh -huh. Toda mi familia tiene una carrera universitaria y tú no. Entonces, para mí, lo normal era tener una carrera universitaria, tener familia, tener hijos. Uh -huh. Eso para mí era lo normal. Lo normal. Entonces, para mí ahora... Ahora, si yo me considero una persona normal, pues si no me considero una persona normal, yo creo que es mejor. O sea, no soy una persona... Uh -huh. Para mí la normalidad a veces es un poco sobrevalorada para mí.
0: Es ¿Qué que, que es la normalidad? ¿no? Es decir, la, la normalidad pues, eh, puede ser un concepto estadístico, ¿no? pero realmente, ¿quién, quién es normal? ¿no? ¿Quién, ¿Quién no tiene una cosa, quién no tiene la otra, quién no tiene sus, sus historias? Es decir, yo es algo que, que hablo mucho con, con mis pacientes. ¿no? Cuando hay personas que se sienten como muy, muy estigmatizadas por el hecho de tener un problema emocional, no, y no, no es necesario tener esquizofrenia ¿no? para, para poder sentir ese, ese estigma, sino que hay personas que por tener una fobia se sienten como, como súper estigmatizadas. ¿no? De, ostras, que, que nadie se entere que tengo una fobia a los perros, por ejemplo o por tener depresión o por tener ansiedad y un ejercicio que, que yo les planteo es decir, mira, tú coge y vete a dar un paseo por tal calle, una calle concurrida ¿no? de, de tu ciudad, pues aquí en Valencia por ejemplo por la calle Colón, ¿no? pues vete a, a dar una vuelta por la calle Colón y conforme vayas caminando tú mira las personas con las que te estás cruzando y ten la certeza de que cada persona con la que tú te estás cruzando tiene sus movidas y cada persona con la que te estás cruzando tiene algo de lo que se avergüenza y algo que piensa que le hace súper diferente, que le estigmatiza mogollón, de lo que se avergüenza muchísimo. Es decir, eh, tener movidas es lo normal. ¿no? Eh, y el que no las tiene, pues o ese quizá es el rarito o es que a lo mejor no me está diciendo las cosas de una manera clara, porque todos tenemos nuestras movidas.
1: Claro, yo es que creía que... Es que también... A ver, también que algo que me complicó a mí es que yo creía que era el centro del universo, eso ya a nivel un poco delirio
2: sí. yo
1: creía que era, estaba el centro del universo que, que era mi película yo era el protagonista y uh -huh. solo esto me pasaba a mí, eso era algo que a mí un poco me, me frenaba después claro, cuando, cuando digamos voy voy mejorando me sale decir, pues uh -huh. sí que me hago sigo un poco ponerme en la piel también de los demás, en decir oye, eh que ser normal no sé qué significa, o sea, uh -huh. ese es un poco lo que me costaba. y Es verdad también que había como etapas de mi vida, a mí no me parecieron, a ver, como que tan distintas a las de los demás, ¿no? El hospital psiquiátrico, uh -huh. por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho algún psicólogo, me dijera, me decía, eh, oye, ¿te crees que no hay chicos que no lloran en su habitación cuando que se la deja el novio, la ha dejado, uh -huh. se ha enfadado con su familia? Y yo le digo, sí, sí, psicólogo, pero.
0: Sí, pero que mis movidas son otras, que, que, claro. que, me vas a, que me vas a comparar, macho.
1: Claro, es que yo le decía, Jo, sí, él está llorando en su habitación, pero yo estaba llorando en la habitación de mi, psiqui claro. mi psiquiátrico, ¿sabes? Entonces, claro. ahí, y sin nadie que, con el que pudiera hablar. Uh -huh. Son cosas que yo ahí decía, Jo, y además, eh, por esto soy todavía más normal
0: me sale decir. Sí, sí, sí. Que, que te sentías raro, te sentías un bicho sentía raro. raro claro, porque lo, lo habitual, afortunadamente, es que un chaval no tenga que pasar por, por, por esa experiencia. ¿no? Y si de normal, la, la adolescencia ya va de, de sentirnos a veces raros, ¿no? de, de, de querer pertenecer a un grupo, de, de pues te vistes igual que tus colegas, escuchas Bien. los mismos grupos que tus colegas, vas a los mismos sitios que tus colegas porque quieres pertenecer. no Entonces, claro, eh, el de repente ver que, que tu propia cabeza, que tu propia historia vital te arranca de ahí y no te permite ser como los demás, dices, joder, ¿no? Ese, Ese es la
1: meta,
0: un... Y algo que, que tú también has comentado a veces no es el tema de, de las autolesiones, ¿no? Y que, que tú en ocasiones te, te has autolesionado, ¿no? Uh -huh. Y ¿qué es lo que te lleva a, a eso? Porque seguro que muchas personas que, que nos escuchan han pasado también por el tema de las autolesiones porque es algo muy, muy frecuente en, en, en los adolescentes, en personas adultas y... ¿Qué te lleva a las, a las autolesiones? A mí, mira, Alberto, las
1: autolesiones, lo primero que, la primera autolesión que tuve fue en cuarto de primaria. Mi padre estaba bien, mi... todos estaban bien, o sea, mi familia como componente estaba bien. Entonces, eh, yo me autolesioné un poco porque una profesora me dijo que yo suena mal en la flauta. Entonces, yo como rabieta me autolesioné. Uh -huh. Entonces, yo creo que me, me autolesionaba porque el sufrimiento de mi cabeza era tenía que ser menor del físico. No sé si me explico. Uh -huh. o sea, yo muchas veces era una manera para exteriorizar también lo que me pasaba. no, no Para, se ve lo para que sacar pasando,
0: lo, lo que te estaba pasando por dentro. ¿no?
1: Efectivamente, no sabía lo que me estaba doliendo por dentro. Nadie lo ve, uh -huh. es pues que lo vean por fuera. Era un poco para exteriorizar, también era como una llamada de atención, también yo creo, para ver hoy ayudarme. También tenía una parte de de dejar de pensar, ¿no? un bloqueo de pensamiento, no estaba pensando muy, muy negativamente o las voces las escuchaba muy fuerte, entonces me autolesionaba ¿Y te eh, producía
0: alivio el, el hecho me de.? Me producía alivio me producía
1: alivia, es como decir, uff, ya. Entonces, eso es un poco
0: lo que, lo que a
1: mí, porque yo me autolesionaba.
0: Pero es que cuando cuando las personas estamos mal ¿no? pues a veces eh, buscamos recursos para, para intentar estar mejor ¿no? eh, pues eh, las, las autolesiones pues a veces son pues un recurso que, que tú te encuentras para intentar aliviar un poco el, el malestar que tienes eh, otras personas pues se encierran en, en sí mismos otras personas por ejemplo pues quizá beben o, o se drogan ¿no? es decir son como intentos fallidos de, de, de conseguir estar bien ¿no? y si, pues, eh, pues voy a intentar algo para, para poder estar para poder estar mejor no y claro, mencionamos el tema de, de las drogas ¿no? como, como otro como, un, como otro recurso fallido ¿no? a la hora de, de, poder estar, de poder estar mejor. Y un, un vídeo que, que, que me ha gustado especialmente, porque creo que es muy importante no mencionar el tema de, del alcohol y de, y de otras drogas, es en el, que, en el que hablas sobre esto y que tú comentas que, que has evitado las, las drogas y que eso ha es sido algo muy, muy positivo para, para ti, ¿no? para, para tu recuperación, sí. pero que con el tema del alcohol la cosa como que, como que es más chunga, ¿no? Sí,
1: porque, porque, a ver, yo la verdad es que nunca he probado, digamos, pues, el hachís, eh, la marihuana. Nunca he probado ninguna droga, digamos, como, pues, prohibida, no sé cómo decirla. ¿no? Sí, droga,
0: sustancias ilegales.
1: Sustancias ilegales, eso. Yo nunca, nunca he probado ninguna de esas drogas. Y la verdad es que yo creo que para mí mi, mi recuperación ha venido súper bien. Si es ver Si es verdad... Eh, con, con el alcohol pues sí que yo he notado que, que me afecta yo a día de hoy no tomo alcohol no porque no me apetece sino porque sé que me sienta mal claro porque cuando yo tomo alcohol a mí lo que me pasa es que pues, duermo peor me eleva, uh -huh. eh, duermo peor, me siento más irascible uh -huh. eh, mis pensamientos van por ejemplo cuando volvía de una discoteca después de haber bebido alcohol y no había ligado y me venían pensamientos como, por ejemplo, no había ligado, no, no me lo he pasado bien, ¿a qué voy? Eh, uh -huh. No vas a encajar. Eran todos pensamientos que me venían porque, no sé si era por culpa del alcohol, pero sí que yo creo que no me dejaba hacer una claro. parada de decir, oye, no, dices, me me metí sí. claro. Entonces, claro, claro me, me metía cada vez más dentro. Y eso, cuando llegaba a casa, pues no conseguía dormir bien, el día siguiente me despertaba completamente pues, enfadado porque no había dormido bien y, y entonces, claro, ahí pues, se detonaban peleas o, o, okay. o, o situaciones incómodas.
0: Claro, no, pero es que y, y, en la sociedad en la que estamos no beber es chungo, me refiero. Y yo, yo, por ejemplo, no bebo, no, no, no tengo ningún problema con la vida, pero hace muchísimos años que no bebo pues, porque no bebo, ¿no? Eh, sí. pero es que tienes que dar mil y una explicaciones para, para sí. justificar que, que no sí. bebes es decir, no, no, que no me ponga que no bebo, que y, ostras, pero qué te pasa te estás tomando, no, no, es que, es que no bebo ¿no? Es, es, como que, que, que es, es, es muy difícil alejarte de, de la bebida no todos lo celebramos eh, bebiendo, descorchando es, es, es complicado es que... es
1: que a mí por ejemplo muchas veces es que me siento como, como obligado a decir por qué y no creo que tenga la, la, la obligación de decirlo porque muchas veces la... la primera cosa que me sale decir es por un problema de salud. Y después ¿Mm? empiezan a preguntar, ¿y por qué, por qué ¿Y, problema? ¿Y qué salud? problema? ¿Y por ¿Y qué? Y problema qué? Ah, pues Ahí,
0: pero. Me... Ah, pero si por una birra no pasa nada. Venga, una copita de vino que. Efectivamente, pero es que no. Que no. es muy pesada. Es muy pesada. Sí, sí, y, lo, y lo tenemos muy, muy, muy interiorizado, ¿no? muy, muy normalizado. ¿eh? No, no insistas a la gente. ¿no? Si una persona no quiere beber, pues como si no quiere tomar tortilla de patatas, ¿no? pues, pues déjale en paz. Que,
1: que... Y después te consideran aburrido, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero eso es,
0: es, es así. no Tenemos, tenemos muy normalizadas no ciertas tiempo. drogas. Mm. Y, sí. y, y afectan, ¿no? Hay y personas, pues, a las que afectan porque, claro, y ahora, ahora hablaremos, ¿no? Sobre el tema de, de tratamiento, de psiquiatras, de, de medicación, pero entiendo, ¿no? que, que algo que, que tú cuidas y que tú te valoras mucho es el tema de la estabilidad, ¿no? De, de evitar aquellas cosas que, que puedan inducirte ¿no? Un, un, una ruptura en, en la estabilidad, porque para ti eso es, vamos, la, la, la salvaguarda de, 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 de tu equilibrio, ¿no? De, de estar bien.
1: Sí. Sí, porque una cosa que me ayuda mucho a estar, estar estable, bueno, la medicación uh -huh. a mí me ayuda, por lo menos. Uh -huh. Al principio sí, sí que era muy sedante, muy limitante, ¿no? Me, me dejaba un poco yogi, uh -huh. no, droghi, perdón. Uh -huh. Un poco drogi, me dejaba, me dejaba muy aturdido, no... Pues me quedaba tumbado todo el día, vamos. Claro. Pero luego sí, cuando ya me, me bajaron la medicación, o a lo mejor me salió esas ganas de hacer cosas, uh -huh. con la terapia, los amigos que me llamaban, pues haciendo esas cosas, con apoyo sobre todo, pues uh -huh. yo consigo hacer cosas. Pero ahora mismo una cosa que a mí me mantiene súper, a ver, no sé, estable o por lo menos uh -huh. activo, es el trabajo. A mí el trabajo uh -huh. me ha venido súper bien. Me ha venido, pero muy, muy, muy bien el tomar mi medicación, como he dicho antes. Sobre todo el saber que puedo hacer cosas que, que, que sí, que a lo mejor en ocasiones no es la, la repera pues tener eh, esquizofrenia, pero hay otras que a lo mejor le echo mucho morro y digo, ojo, esto no lo puedo hacer porque tengo esquizofrenia. Y no es verdad, es porque no te apetece. después tienes macho. Sí, 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 digo, te ha salido un grano, es esquizofrenia. El no, de la esquizofrenia, ¿no? es la esquizofrenia. Efectivamente.
0: No, pero eh, claro, es que eh, tú ahora mismo tienes una vida total y absolutamente normalizada. Es decir, que, que hay gente que, que puede tener un catarro y, y le limita mucho más la vida que, que para ti el hecho de tener un diagnóstico de, de esquizofrenia. O sea, sí. tú, tú tienes una vida pues, normal con, con tu pareja, con tu curro, con tus amigos, con tus aficiones. Es decir, eh, wow o sea, mola.
1: Sí, gracias. Sí, la verdad es que, a ver, yo ahora mismo... Estoy. Creo que tengo mucha, mucha suerte. Mucha suerte a saber lo que tengo. Porque, como has dicho tú antes, tengo una pareja que es. Jo, a mí, para mí, el tener pareja era. Eh, no me lo podían imaginar. Yo, es mi primera pareja, de hecho. ¿no? Y para mí es algo súper especial. Eh, después, los amigos. Que sí, yo creía que tenía un montón de amigos, pero los amigos de verdad. Lo, lo valoro mucho más son... y yo no podía o sea, yo creía que no podía tener amigos entonces para mí es como un doble logro el decir oye tienes amigos sales de esa habitación y te levantas de una cama y vas a quedar con ellos cuando para mí eso era imposible
0: claro. y... un vídeo que me gusta mucho que, que, que tienes en, en tu canal es aquel en el, que, en el que tú cuentas aquellas cosas que tú creías que eran imposibles para ti sí. y sobre todo con, con un diagnóstico y claro, estas, estas son muchas de, de ellas. Es que sí, es que
1: es que pero a mí me han dicho, es algo que creo que se llama autoestigma Crees mm. que no puedes, o sí. que estás, es que es, creo que es lo que más me ha frustrado, más que el, el creer que por un diagnóstico yo iba mm. a ser un mueble, no iba claro. a ser una persona. claro Entonces, el, el tener amigos el tener una pareja el, es poder hablar de tus problemas con tu familia también es verdad que mi relación con la familia puede mejorar yo estoy en un momento muchísimo mejor pero vamos nada que ver con el principio cuando llegaba a casa y, y no podía ni verles uh -huh. ahora ya pues hacemos planes juntos, hacemos viajes entonces eran cosas Qué que bueno. dibujo eh, me estoy perdiendo un montón de cosas porque tengo esquizofrenia. Entonces, uh
2: -huh. eh,
1: era algo que tenía que romper, eso que no puedes porque tienes esquizofrenia. Uh -huh. Y la verdad es que me han sentado muy bien.
0: Tú, tú dices, no, es que he tenido mucha suerte, pero yo creo que, que no es suerte, es que tú le has metido muchas narices al tema, ¿no? Y, y tú te has esforzado muchísimo, porque esto no... No lo consigue la medicación. Y esto tampoco es la suerte, ¿no? Que compras de repente un cupón y dices, bueno, o sea, pues mira, he normalizado mi vida, ¿no? Mm, es que, que, claro. que tú te lo has currado muchísimo y has sido capaz de, de vencer eh, muchas de, de las limitaciones o de las barreras que, que tú mismo que, o que la sociedad te, te ha puesto. Es decir, que, mm, que ahí va el, el, el reconocimiento al, al manejo, ¿no? Que, que tú haces de, de, de toda esta situación.
1: Tienes razón, Alberto, porque sí, hay cosas que ya las doy como por hecho, ¿no? Mm -hmm. El tomarte la medicación el tener que levantarte temprano después de haberte tomado un sedante. O sea, son claro. cosas que a lo mejor ya las doy por hecho, pero sí tiene no, razón tiene, que... tiene
0: méritazo, claro que sí. Tiene,
1: tiene mérito, no me gusta decirlo, pero... pero sí no, pero, que... pero es
0: justo, ¿no? El, el, el reconocerlo, porque si, si piensas que las cosas te vienen de fuera, ¿no? Pues como que, como que no te sí. sientes tan tan partícipe, ¿no? Y dices, no, no, oye, sí. que, que esto me lo ocurra o yo, y esto es gracias a, al esfuerzo que, que, que yo estoy poniendo, ¿no? Sí,
1: el ir a terapia,
0: pues... Es verdad. ¿Y cómo, cómo está, en tu caso, el tema de, de, de la terapia de, de psiquiatras, psicólogos, medicación? Porque tú, tú estás con la medicación, por supuesto, y además inyectable, ¿no? Por lo que, por lo que he visto, que, que, es, que es cómodo, ¿no? Sí, es más cómodo para mí. A mí uh -huh. me viene
1: mucho... A ver, a mí me, me resulta más cómodo. Uh
0: -huh.
1: De hecho, fíjate, una tontería. A mí al principio me la ponían en el brazo un poco porque me daba vergüenza porque enseñar el culo pero ahora vamos pues, a poner el culete y se queda super,
0: es ponía el brazo por, porque te da vergüenza enseñar el culo
1: sí me da <risas> vergüenza y ahora con la inyección es que me olvidó durante un mes Qué bueno y tengo un, un ah, estoy mucho más cómodo sí que tengo una una oral una medicina oral mm -hmm. y me viene para son dos antipsicóticos, uh -huh. si no recuerdo mal, el, y sí que lo noto, es que cuando me toma la medicación, uh -huh. acabo de un rato, pues ya me, me quedo dormido, claro. mi mente un poco más en blanco...
0: Uh -huh. No, pero por lo, que, por lo que veo y por... A ver, yo hablo con muchas personas que, que están medicadas, ¿no? Y, y simplemente hablando contigo veo que, que la medicación la tienes súper bien ajustada, porque es que se te ve súper despierto con una velocidad de reacción brutal, es decir, que, mmm, que si no lo dices, eh, nadie se daría cuenta que, que estás tomando medicación. Y esto hemos empezado a grabar a las 10 de la mañana, es decir, que no es que hayamos empezado a, a mitad tarde, ¿no? Es decir, que, 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 se trata, que, que, que tienes una medicación como muy, muy bien ajustada. No, no sé si... Si sí has tenido muchas idas y venidas, ¿no? con, con la medicación, muchos ajustes, porque habitualmente suele ser como un tránsito, ¿no? que a veces desespera a la persona y decir, joder, es que cuesta, ¿no? pillar el, el punto de la medicación a veces.
1: Sobre todo al principio. Al principio tienen que dar con ella. Y mm. yo creo que me sale decir, cuanto más medicación mejor, que esté tranquilo. Mm. Me sale decir, ¿no? Eh, sí, yo he tomado mucha medicación y la verdad es que me. En ocasiones me ha perjudicado, ¿no? O sea, uh -huh. el, el estar tan sedado, claro. el tener tanto sueño, uh -huh. el tener tan pocas ganas de hacer cosas, pues me ha, me ha hecho mucho daño. Ha habido momentos incluso en el que eh, es que me, me costaba hasta levantar un brazo.
0: Claro. Era, es que parece una
1: tontería, pero es que era levantar un brazo y decir, ¡buah! Estoy cansado.
0: No, pero, y, y es que llega un momento en el que dices como, como si tuvieras que elegir, ¿no? O, o que se me vaya la pinza o estar medio sopas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué quieres? ¿Susto o muerte, no? Eh,
1: sí, sí, sí. O es como, como estar activo o estar sopa.
0: Claro, claro. Pero me, me parece eso que, que ahora pues eso, después de un tiempo, ¿no? O sea, has llegado a un, a un equilibrio bastante, bastante bueno con, con la medicación. Sí, sí que. La medicación.
1: A a mí a lo mejor es un poco un poco de idea mía, pero a mí la medicación me ayuda muchísimo. Pero mm. algo que me ha yo creo que algo que me ha cambiado muchísimo es la terapia. Claro. La terapia es que es que yo es que, a ver, Alberto, yo es que no sé ni cómo funciona. Yo sé que mm. me viene bien.
0: Cuéntanos tu experiencia con la terapia. Has pasado por, por varios profesionales? Sí, sí yo, mira, a mí, sinceramente.
1: He estado con cuatro psiquiatras. Uh -huh. Ay, que pasa la ambulancia. Perdona, ¿eh? que pasa la eh... ambulancia. La vamos a pasar. nada, nada. Nah. Nada. Es que si va. Bueno, la ambulancia. Eh, oui. He estado con cuatro psiquiatras. Uh
0: -huh. no, a si sí, sí, se nota ahí. Hay, hay, jaleo, hay jaleo. Hay jaleo ahí. Nada, oh, tranqui tranqui que, cuatro... que se te oye, no te preocupes. Vale,
1: he estado con cuatro psiquiatras. Uh -huh. eh, y la verdad que yo con los psiquiatras he tenido mis más y mis menos. Uh -huh. eh, creo que muchas veces me ha faltado un trato humano.
0: Eso lo, eso lo, el... lo comentas en, en tus vídeos, ¿no? Que a veces como, sí. que, como que esto como muy frío, ¿no? Como un poco. Sí,
1: me, ha, me he hecho en falta que, que me explicaran uh -huh. las cosas como a un chico de 13 años. Claro. A mí me han explicado muchas veces: esta es tu medicación, tómatela, qué es lo que te pasa. Uh -huh. Muy robótico, Eso mm. es un poco lo que lo, que, lo que echaba en falta, un poco el trato más cariñoso, no mm. sé si humano, pero cariñoso por lo menos. Sí, eh, un de más Eso es un poco lo que echaba en falta. Mm. Y después, algo que sí que me ha aportado muchísimo es que, pues, por ejemplo, el psiquiatra con el que estoy ahora es una persona muy mayor eh, y... Tiene un montón de conocimientos y da, con la, me ha dado con la medicación. Eso es lo que tú decías, ¿no? Me ha dado sí. con una medicación. Esta, que,
0: estar bueno, ajustado, bien. estar bien. ajustado.
1: Pues con los psicólogos. Yo empecé con mi primer psicólogo. Una psicóloga fue y era un poco saber lo que me pasaba, hablar. Y sí que me, joder, me... el simple hecho de, de apoyarme la mano en el hombro ya era como mm. algo de decir, es algo, ¿no? Ya no es como el psiquiatra que tengo que estar ahí y obedecer. Uh -huh. Estás aquí, yo estás arriba y yo estoy abajo uh -huh. Entonces aquí ya Como que podía hablar de mis cosas Y Con el psicólogo, digamos, con el que estuve más tiempo Fue un Un psicólogo del colegio
2: uh -huh.
1: Y la verdad es que fue con un hermano era, era un hermano era Muchas veces yo tenía problemas En casa Y me daba la mano ah, Me echaba una mano increíble qué guay Me sentía súper súper acompañado lo que no tenía en casa lo tenía un poco con él y el profesor
0: pues es que eh, a lo largo de diferentes puntos ¿no? de, 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 tu, de tu vida ¿no? Eh, te has sentido muy arropado por, por el sistema escolar. Es decir, sí. eh, fue un profe con el que, con el que abriste el sobre en el, que, en el que estaba tu diagnóstico. Ha sido un psicólogo escolar el que, el que te ha acompañado en muchos, en muchos momentos. Yo creo que, que eso es algo que, que va a alegrar mucho a las personas que nos están escuchando, que están en el ámbito educativo, para, para ser conscientes de, del papel tan importante que tiene sí. la vida de, de los chavales. ¿no? Es decir, no es aprender lengua, mates y sociales es que son una parte eh, muy importante de, de la vida que que nos da estabilidad en momentos en los que a lo mejor no la podemos obtener por por nuestra por nuestra familia eh, necesitamos sí. esa esa referencia externa no ese ese apoyo de de fuera
1: sí y es que es que yo no sé pero hay hay momentos o sea mi madre llegaba tarde de trabajar a casa y yo pasaba más tiempo con los profesores que con mi madre o sea sí. es que era algo que, joder, yo creo que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Y volviendo a la terapia, una cosa que... Algo que tuve que romper con la terapia yo fue un poco contar, un poco... Aunque me diera vergüenza, aunque me parecía uh -huh. descabellado, aunque me pareciera eh, súper raro contarlo. claro Parece una tontería, pero a mí, por ejemplo, el simple hecho de contar... Eh, había visto una persona que cojeaba, uh -huh. que eso me pasaba a mí, y que, me, y que yo me hubiese quedado en silla de ruedas, uh -huh. el simple hecho de mirar a esa persona, pues contarlo a mí me parecía descabellado. Uh -huh. O pensar que sin que me ponía como, o pensar que los carteles publicitarios estaban dirigidos a mí, pues eran cosas que tenía que contar porque me da vergüenza. Claro. Y, también, y de ahí, sin contar, pues, oye. Pues a mí, por ejemplo, el tema sexual, el tema de, de parejas, uh -huh. pues a mí me, me sentía mucho muy inferior. Claro. Pues, algo que me, me sirvió muchísimo, pues el decir, es que yo no he tenido nunca pareja, uh -huh. o contar como cosas que me sentía muy avergonzado. Eso me... Bueno, que me sentía de menos, no avergonzado. A lo mejor sí, también avergonzado, ¿no? El, uh -huh
0: para la virginidad,
1: de no tener pareja pues eran cosas que yo creía que eso no podía mm. tenerlo
0: y me sentía mm. muy inferior. Y el momento Entonces, en el que lo, lo cuentas como que lo normalizas ¿no? y de repente eh, deja de ser una carga tan, tan pesada ¿no? Efectivamente, efectivamente Alberto
1: Es algo que, que a mí la terapia el romper con esos miedos y querer contar me, me ha ayudado mucho y encontrar un buen profesional también creo que es súper importante
0: a mí, yo también he pasado por profesionales que
1: no me,
0: no me han aportado nada. Pero, no, pero es, es como en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, eh, hay, sí. hay mecánicos que, que son buenísimos y mecánicos que tienen la cara más dura que, que, <risa> que, <risa> que, que el cemento, ¿no? Eh, hay, hay hornos en los que hacen el pan buenísimo y hay otros sitios en los que no vuelves, ¿no? Pues eh, profesionales de la salud, tanto física como, como mental, pues también los hay de, de muchos colores, ¿no? Entonces, eh, claro, pues a veces si, si tienes la mala suerte de tomar con un profesional que es un poco regulero, pues... Eh, yo qué sé, si es un mecánico, tira, pero cuando es un profesional de, de la salud con quien te, te, te estás abriendo totalmente, pues a veces es como que fastidia, ¿no? Sí. Porque ya que estás contando un poco
1: tu intimidad, tus pues, miedos, parte más in... es que para mí claro. es muy íntimo. Entonces, es una persona que te da la sensación que te juzga o que mm. no te hace caso, claro. pues también me echa para atrás, a mí por lo menos.
0: Es que para, para, un, para un psicólogo, para un profesional de, de la salud mental, eh, el que el paciente, la persona que tiene delante perciba que, que tú le puedes estar juzgando, eso es pecado capital. Es decir, eh, no, 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 no. Eh, pero más que nada porque tienes que ser muy consciente, ¿no? de, y, y esto es un ejercicio que, que yo procuro hacer con, con mucha frecuencia, ¿no? aunque lleve 15 años viendo pacientes, pero hacer el ejercicio de, de ser consciente de que la persona que está entrando en ese momento y se está sentando delante de mí, para él no es el cuarto, para, eh, la cuarta visita del día o la quinta visita del día, sino que a lo mejor ha estado meses o años eh, dudando de si voy al psicólogo, si no voy, hostia, qué le voy a decir, a lo mejor no ha dormido en toda la noche pensando cómo va a ser el día está en la puerta dudando si voy a apretar el timbre o no lo voy a apretar. Entonces pues que tienes que tener sea, ¿eh? ese ejercicio de, de humildad, ¿no? de, de ponerte en el lugar de la otra persona y, y sentirte también eh, especial. Decir, ostras, es que me ha elegido a mí y ha depositado en mí su confianza para contarme sus movidas. ¿no? Ostras, pues tengo que estar a la altura ¿no? de, de esta persona. Mm. Y yo Bonito creo que es, ¿eh? que, que es un ejercicio que yo procuro hacer con, con cierta frecuencia y, y que creo que todos los que trabajamos con, con la salud f, f, física, pero sobre todo con la salud mental, ostras, tenemos que, tenemos que hacer, ¿no? que, que la otra sí, persona sí. Eh, no, no basta con que tú le estés pillando por dónde va y que tú estés empatizando y tal, sino que la otra persona tiene que sentirse de esa manera, si no, no sirve de nada.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto. Creo que a mí me, me has abierto otra vez la cabeza. O sea, a mí me es una manera Creo que cada profesional de la salud mental pues tiene
0: que... O incluso de la salud, ¿eh? O sea... Sí, 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 claro. Sí, eso se, se escucha mucho, ¿no? Es decir, no, es que yo al traumatólogo al que voy, él eh, explica las cosas muy mal y te trata muy mal, pero es muy buen traumatólogo. Pues, pues, a lo mejor no, pues a lo mejor no es tan buen traumatólogo si no es capaz de mirarte a la cara cuando te está diciendo qué es lo que te pasa, ¿no? Es decir, que, sí. que no estamos trabajando con bujías, que estamos trabajando con, con, con personas que, que, que sienten, que piensan, que, que tienen miedo y, ostras, tienes que, que ir con ojo con... Bueno, eso, ¿no? que, a ver que, que a veces eh, sobre todo pues, en, en la sanidad pública pues muchas veces con las agendas que hay con los tiempos que, que se marcan pues, a veces es, es complicado ¿no? pero el, el, el para ti piensa ¿no? el, el, ese para ti piensa a veces como que como que hace como que hace falta ¿no? es, es, es es necesario, sí. es necesario. Sí. Y, y bueno, y antes de, de, de acabar, porque podríamos estar hablando horas, ¿no? Y me, me, me encanta sí. el, el, el poder hablar contigo. El,
1: claro. el, o sea, me, me, me
0: estoy disfrutando muchísimo de, de esta conversación. Pero eh, me gustaría preguntarte, tú a día de hoy, eh, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos visto, que, que tú tienes una vida totalmente normalizada, no, de hecho mucho sí. más normalizada que, que otras personas que no tienen un diagnóstico como, como el que tú puedas tener, pero sí. tú cómo lo gestionas en tu, en tu día a día, es decir, tú te presentas a la gente y dices, hola soy Mateo y tengo esquizofrenia sí. o sea, tú cómo, cómo, cómo lo llevas es decir, lo, lo llevas un poco porque tienes una, una faceta pública ¿no? en la que tú divulgas, sí. en la que tú hablas sobre todo esto haces charlas, talleres, eh, tú, tú cuentas tu historia, pero en tu día a día, tú cómo lo gestionas, oye pongo una barra de pan, tengo esquizofrenia, cómo, 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 lo, no, ¿cómo, cómo no. lo llevas
1: Así no hago. Mira, yo... Mira, te voy a contar un poco lo que hago cuando conozco a una no. persona... No. Lo primero es que me conozca, pero que me mm. conozca
0: como Mateo, no como claro. Mateo el que tiene esquizofrenia. No, Opa, te, yo creo que... Te quieres alejar de, de, esa, de esa etiqueta sí. de que te juzguen por... Sí, porque creo que tener
1: esquizofrenia es que es el último de mis adjetivos. De mm -hmm. mis adjetivos. No sé, es el último es algo que no me no me no me describe no uh -huh. sé cómo decirlo no es algo que me describe uh -huh. creo que cuando hemos empezado la entrevista preguntándome qué es lo que me gusta creo que me describe uh -huh. mucho más
0: uh -huh. qué bueno y
1: te voy a contar un, un una experiencia que tuve uh -huh. con mi pareja de ahora uh -huh. es que fíjate yo mi pareja hizo un comentario sobre las personas con esquizofrenia y dije, es que esta persona estaba loca y tenía esquizofrenia.
0: Ostras. Yo dije... Te yo tengo dije, que contar algo, cariño.
1: Te tengo que contar algo, Ostras. efectivamente. ¿Sabes que yo tengo esquizofrenia? Y me dice,
0: no, no es verdad, no es verdad. ¡Ostras! Yo
1: tuve que enseñar mis redes sociales y yo, no, pues sí. ¡Ostras! Y si queréis saber... Bueno, ella me dice que, bueno, no, no se lo creía y que... ¡Ostras! Y eso, pero vamos, ahora ya vamos bastante tiempo y eso es algo que me digo, joder, he podido cambiar la opinión de. Bueno, opinión. He podido hacerme ver de otra manera claro que por otra persona que tenía una idea completamente distinta de la esquizofrenia. Claro. Yo cuento mi esquizofrenia sobre todo porque. No porque quiero presentarme así, sino porque mm. yo fui a una asociación en la que se llama Mafe y es de aquí de Madrid. Me ayudó muchísimo a
0: la hora... Qué, qué importante ayudó... las asociaciones, ¿eh? qué importante. Sí, es que fue algo que me ayudó
1: muchísimo, porque yo conocí otra gente claro. que había estudiado, que había tenido amigos, pareja, estudios, y eran cosas que yo no me las podía ni imaginar. Y estas personas la habían conseguido con esquizofrenia. Entonces claro. yo digo, joder, ¿por qué no lo puedo hacer algo, aunque sea, yo creo, cómo decir, menos, menos cara a cara? ¿por qué no lo puedo hacer yo por aquí? entonces eso es un poco lo que yo no me presento como Mateo, la persona con esquizofrenia, me presento a Mateo y después bueno, pues, si salta el tema, oye pues a mi padre le, le operaron de esto mi madre tiene una depresión y yo pues a, a lo mejor aprovecho para decir oye, yo tengo claro
0: bueno, empezábamos la, la entrevista no hablando sobre, sobre las etiquetas ¿no? y te, te preguntaba cuál era tu, tu relación y me encanta ver eh, ¿cómo has sido capaz de, de, de gestionar ¿no? esta, esta etiqueta diagnóstica? Porque, por un lado, eh, has sido capaz de, de aprovecharte de lo bueno de, de poder tener una etiqueta diagnóstica, ¿no? el, el comprender qué es lo que te ocurre, el buscar los recursos, el, el poner en marcha las estrategias para, para poder estar bien, para tu medicación, es decir, esa es la, la parte buena ¿no? de, de la etiqueta, de decir, bueno, sé lo que me pasa y voy a ponerle solución. Pero, por otro lado, has sido capaz de alejarte de esa parte más negativa de la etiqueta de soy esquizofrénico, mi vida eh, va a estar condicionada por esto yo nunca voy a poder ser normal y tengo que comportarme así, así de esta otra manera ¿no? y creo, creo que, que has sido capaz y eso mmm, dice mucho de, de ti, de tu esfuerzo ¿no? y, y de todo el trabajo que, que llevas de coger esa parte positiva de, de la etiqueta diagnóstica, de, de poder tener eh, todos esos recursos eh, a nivel asociativo, a nivel de dedicación, a nivel de terapia, de, de día a día, pero eh, no cumplir con ese estereotipo ¿no? de, bueno, pues como yo soy esquizofrénico, pues tengo que comportarme como una persona esquizofrénica. ¿no? Que a veces es, es, es el peligro a veces de, sí. de, de los diagnósticos, ¿no? de, de empezar a comportarte de acuerdo con, con, ese, con ese diagnóstico. Me encanta cómo lo, cómo lo gestionamos.
1: Muchas gracias, Alberto. Yo también, a ver, yo también siendo sincero y hay momentos, hay días malos en los que pues, no lo paso tan bien claro. con ese diagnóstico. Muchas veces, como te contaba antes, a veces lo, lo relaciono, relaciono una cosa mala a la esquizofrenia. Pero es que mm. también hay veces que es que digo, joe, eh, la esquizofrenia para mí si es algo genético, algo que me ha pasado, que me la he tenido que mm. currar Puede ser hasta un talento para poder comunicar, entonces es algo claro. que a mí me, en ocasiones es como algo malo, está malo, lo considero como algo que me perjudica, pero en ocasiones digo, pues, es un diamante en bruto para comunicar y explicar cosas, entonces claro. es un poco lo que, lo que intento hacer. Claro.
0: Pues eh, de verdad Mateo, eh, yo eh, me, ha, me ha encantado eh, poder estar hablando con, contigo y, y de verdad pues eh, no me gustaría acabarnos sin, sin agradecerte eh, la, la valentía que, que supone el, el exponerte como, como tú lo estás haciendo ¿no? y, y, y dando el, el ejemplo con, con, tu propia, con tu propia historia. Para, para muchas personas, para muchas familias que a lo mejor se, se encuentran en una situación como la que, como la que tú estabas, eh, cuando tenías 13, 14, 15 años, eh, están perdidos, eh, no, no encuentran referentes, no saben qué es lo que está ocurriendo. Y, y tienen miedo. ¿no? Entonces Creo que, que tu experiencia, tu, tu, tu historia de vida es, es valiosísima y creo que es de una, de una generosidad brutal por, por tu parte el, el compartirlo. Sea, creo que es valiosísimo tu, tu testimonio y que, pues, que, que puede dar, como tú muy bien dices, eh, esperanza a personas que, que pueden estar en, en un momento complicado. De verdad Mateo, y eh, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un, un placer tenerte aquí. Gracias no sé si, ti, ver, si, si te gustaría añadir algún, algún, mensaje, algún mensaje final.
1: Sí, yo Alberto, bueno, lo primero darte las gracias. Como también, me ha encantado también a mí la charla. Que sí. se me han puesto los pelos de punta por lo que me ha por lo que me has dicho. Lo, me he sentido súper cómodo, o sea, muchas gracias, de verdad, y por darme este espacio. Y nada, me gustaría también. Como decir a las personas que a lo mejor tienen un familiar o tienen alguien cerca que el camino es duro para recuperarse, pero que merece mucho la pena, es lo que quiero decir. A mí, yo por creo, lo menos, me ha merecido la pena.
0: Yo creo que de, de todo lo que hemos hablado, eh, seguro que, que a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, eh, yo creo que, que es un mensaje que es que segurísimo que, que les ha llegado. El, el que merece la pena y que, y que se puede, por supuestísimo.
2: Sí.
0: Mateo, eh, recuérdanos eh, cómo, cómo localizarte, cómo, cómo encontrarte. Cuéntanos de, de tu canal, redes sociales. Bueno,
1: yo me, digamos, bueno, me llamo en redes sociales Soy Como El Aire.
0: Soy Como El Aire.
1: Y mi, de, mi página web es www.soycomoelaire.com uh -huh. y después tengo un Instagram que también se llama Soy Como El Aire. Y nada, a mí me, me encantaría pues poder dar charlas o poder
0: hablar sobre mi experiencia. Pues eh, Mateo, y eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme y seguro que volvemos a coincidir. Muchísimas gracias. Muchas gracias Alberto.